0: 大、哦、家好，欢迎来到浮世会，让你听得什么都会。我是笑笑
1: ，我是华生，我是刚刚不小心被猫吓到，手机掉马桶的 Monica
2: 。手机现在都已经防水了，所以可是我发现
1: home 键有点难按。home 键是一个很……哦， home 键本来就是一个不好用的东西
2: 。哪会
0: 啊？我觉得它是 iPhone 发明最的……那你干嘛要买 iPhone 12？ 因为它出防水率
2: 。我觉得 i 八没有吗
0: ？ i 八没有啊。
2: 你知道以前我我很习惯用 home 键，我就觉得没有 home 键到底怎么用对啊，但是后来出了，我后来用了新的之后，我会觉得哦
1: 。你是十一吗
2: ？对
1: ，我用 i 十
2: 一。哎、欸，没有，我是多少？十
0: 一啊，十一啊，因为三孔啊，十、哦、一，十一、嗯，十一，三
2: 孔，十一，然后 pro， 然后反正我那时用我,我上一个也是也是有 home 键的，嗯，然后 home 键就很烦 ，home 键它有时候会失灵，会卡卡的，对，卡卡的，对。对啊，所以如果说你触碰屏幕，你就是已经变得不需要碰键的话，就不会有这种耗损的问题
0: 那你也要没有抽到千网啊
2: ？哦，对啊，机、嗯、网，机网、啊，<笑>对啊，那就是你运气好啊。只要买 DP，
0: 谢喽，没办法啊，我们也讲过很多遍。对，好好
2: 好。好，我们今天要来聊聊那个人类第六次大灭绝，听起来就是屬於很惊悚的标题，很惊悚的标题，而且。听讲好像跟神鬼之说有关系吗？你觉得？你一开始在听到我定这个标题的时候就这样觉得对
1: ？我就觉得，嗯你 ，Netflix 你看很多
2: 。哦，我那个不是看好多、啊、相关的节目，相关的节目看了很多。然后，但是除了这个 Netflix、呃、的那呃东西看外之外，我还有去看了其他东西
3: ，例、就是、如
2: 呃，例如说像一些。比较惊悚的神话的东西，还有历史的东西，嗯，就是以人类历史的,的程序来看，因为其实，嗯，现在人类去探测那些历史啊，其实都已经是不可靠的东西了、嗯，他们都只能透过就是说，哦，有可能是这样，有可能是这样，有可能是这样，就例如说像我们的宇宙啊，就是从一片一片虚无，然后然后突然一个大爆炸，然后产生了我们的宇宙，对，然后我们也不知道我们到底有几个星系，这、嗯、样，银河系这样。所以我，我我看完之后，我看以历史来的角度来看，我会觉得哇，很多东西是我们不理解的东西。然后，今天为什么会讲第六次大大灭绝？是因为我看了一个这个人呢、啊，这个人叫做大卫·爱登堡。嗯，他出出了一部片叫做《大大卫·爱登堡》，然后冒冒号我们的星球，活在我们的星球。后来我发现呢，这不是。这个这个是他最新拍的，没有错、嗯。但是呢，他现在这个人哦，他是爵士哦，他被封封为英国的爵士，嗯，被女王封为英国爵士。嗯，然后他已经九十四岁了，所以已经，然后他又很，他其实很健康，然后他好像在嗯新世纪的开始的时候，他已经看了两个世纪的东西了，从那个三次世界大战之后，一个世纪是几年？一个世纪一百年。对
0: ，一个世纪
2: 一百年。对对对对，一个世纪一百年。所以他是从上一个世纪的横跨过来，刚好就是19年
0: 、20年这样
2: 子。他是他这个人是1926年，一九二六年、嗯
0: 、哦哦,
2: 哦对，一个世纪，对一个世纪了。然后他那时候刚好就是很幸运的，那嗯，就是那个进入了 BBC， 嗯，然后就是一个自然的一个一个公一个公司嘛，然后。B B C 就是开始有在拍纪录片，也是因为他的关系，他他他的影响很大。嗯，然后他在早期呢，他就去环游世界，然后因为他对于大自然是非常有兴趣的，嗯，所以他早期呢，他就拍了很多的纪录片。他从早期一开始看到很多生物的多样性，然后还有那些人类还没有去探索的世界的时候，他就已经去，他就是第一批，他很像哥伦布那样
1: 。哦，他其实地
2: 位已经相当于我们现在的哥伦布，现在的哥伦布了。嗯。对他探索了这么多很多未知的生物，还有大自然。从他一开始看到的，和他现在看到的，我觉得他他从这个纪录片已经，呃，有提到一个很重要的东西，就是他一一路这样看过来，他发现人类的大自然，嗯、呃，大家都知道嘛，反正大家大家都知道大自然已经被毁灭。哎、欸，可
1: 是我有问题，就、嗯、是他早期年轻的时候。他是做什么工作？为什么他可以去周游列国，或者是去？
2: 他并没有，他在这个纪录片并没有讲到很多。然后我去看他，也看他的那个维基百科，也是简单的带过。他就是刚好拿拿到这个东西这样。他拿到什么东西？就是拿到这个工作，就是这是一个工作哦。Uh... 对，这是一个工作。对，然后他就是从小就很喜很喜欢这些东西。嗯，对。然后他很屌的地方是，你在各个世界地世界的各个地方啊，你会看到以他为命名的物种，都是他发现。Like， a... 嗯，我现在就直接看了、啊，爱登堡长喙榛榛燕树， oh. 爱登堡苏尔福苏尔,尔福，爱登堡榆母，反正就超多的。然后植物动植物全部都是他发现，就是以他为命名的就超多的，就代表他发现的这些东西，他发现发现了这些物种。
1: 可是为什么在这纪录片出来之前，我们完全不
2: 知道这个人存在？因为我们没有在看。他其实 BBC 有释出了很多很多，然后 Netflix 现在你其实也看得到他以前拍的纪录片，其实不是全部，但是有释出了一些。所以 Netflix 已经有释出一些以前的纪录片，代表他在拍这部片不是为了 Netflix 而拍，他是为他自己而拍。他现在已经九十四岁了，嗯，所以他为了拍这部片，代表他已经，他其实，在之前他拍纪录片这么长达这么长的一个过程。他，他，呃，从这个自然界和和生物学的角度去看，看到了人类已经把这些东西已经全部破坏掉他说，在这一百年来啊，就是人类突然跑出来，然后这个新世界开始。
3: 嗯
2: ，在这一百年已经快速的把几万年前的生物全部都灭绝了。嗯，所以人类是一个很可怕的东西。
1: 有，因为我有做功课，我是看那个那个国家地理频道，他就说过去的五亿年、嗯，地球上的生物有五次几乎全数灭绝
2: 。对
1: 对，然后比如说气候变迁啊、冰河时期啊、火山啊，或者是呃六千五百万年前撞进墨西哥那颗太空陨石，
2: 还有导
1: 致恐龙的灭绝这些东
2: 西。那個、其实其实有分什么二叠纪、三叠纪、白二纪啊。对对对，《侏罗纪》嘛对对对对对，对对？大家大家应该比较常听过是《侏罗纪》。因为 Steven
1: Spielberg， 对,对对对对，感谢他让我们了解《侏罗纪》的存在，《对，
2: 侏罗纪》的存在。
0: <音樂>好，不用谢谢。其实关于大灭绝这件事情啊，我也是，我原本因为生在这个年代嘛、嗯，我其实原本是很无感的。嗯。然后我是因为去关于，因为我对恐龙其实蛮有兴趣的。嗯。我去看他们的历史之后，我一直有一个很深的疑问，就是怎么可能会因为一颗陨石？全全地球的恐龙全部都灭绝、嗯，我觉得这件事情是很吊诡的、嗯。然后就延伸出了，我其实我比较相信的说法是，大家不是都说我们现在生存年代其实就是一个。大灭绝的时代嘛、嗯，对我觉得其实它不是一次的灭绝，它是像我们现在这样子，就是可能一百年是一个周期，在这个周期里面，哪些动物灭绝了四分之三或是几分之几，这种统称一个大灭绝、嗯。我觉得恐龙灭绝，在我看来，我我比较相信的说法是，它们其实是慢慢的、渐渐的，一批一批慢慢的少，嗯，然后到以至于全部灭绝
2: 。其实恐龙大灭绝一直都是一个谜啊，一直以来都是一个谜、嗯。其实我后来有去。不止这个，我虽然说我做这个主题是为了，因为我看了这个纪录片，我很惊讶。嗯，但是我后来有去看了其他的学，就是假说。嗯,嗯以恐龙大灭绝来举例为例好了，它有一个假说，我觉得蛮相信的
1: 。什么什么假说
2: ？除了陨石之外，陨石只是另外一个附加条件。嗯，最大的最大的可能性还有一个原因就是火山爆发。嗯，火山爆发其实是一个很可怕的东西，就是。嗯，火山爆发之前有有过那种超级大火山刀爆发那种的，嗯，对，然后那个是可以毁灭掉全全球，因为它怎么毁灭？它就是因为火,火山爆发，它可以让，嗯，它会瞬间让全球的恒温直接提升好几度，那好几度之后它，它就会它就会间接影响到大自然环境。那影响到大自然环境的话，这些人就不能生存了。他们可能就会原本的气候习惯啊，怎么样？你看我们现在北极熊，大家不是说什么哦，因为什么全球温度怎么样，然后气候变
1: 迁啊，然后冰山一直在融啊對。对，那你
2: 想想看，如果火呃在侏罗纪的时候，如果有一次火山爆炸，然后突然间，然后让全球恒温突然比这个现在的这个几度啊，还要上升大概两三两三级。嗯、啊，对，那那物种一定会灭绝啊。嗯。而且每次的大灭绝哦，我看都是百分之九十几趴、欸，
3: 嗯
2: ，百分之九十八趴，就是已经死掉了，嗯，从以前到现在，没有九十八趴的那死了，那个时候还没有人类吗？还是已经有人类了？没有，那时候还没有人类。哦、oh, ，OK， 已经有很多的生物全部都灭绝了，嗯，对，所以我们现在是唯一的那两趴。然后呢，呃，但是唯一这两趴呢，这个大卫安登堡嘛，
3: 嗯
2: ，他又说了。其实，呃，最重要的是，我后来，呃，我我忘记那个数字了，我没有记下来，应该是六十几就是我们全球的野地，就是野生的荒，呃，野生的荒凉的，也、欸、不是荒凉地啊，就是野生的地，没
0: 有开发，没有开发
2: 的地，六十几
0: 然
2: 后一直到现在剩三十几帕，嗯
0: ，
3: 已
2: 经减少一半了
1: 。人类过度的开发对对，被人类
2: 过度开发，所以其实已经死了很多的物种，都是我们去强迫灭灭绝他们的，嗯。然后他讲出几个很可怕的事事实，这样，我来，嗯，你们知道日本有在那个吗？就是杀金，他们有个我知道，我知道，嗯，金
0: 鱼吗？对，金鱼，我不知道，这是一个因为要们会吃金
1: 鱼生肉，呃，生鱼片。哦，是啊，你会吃吗？我
0: 不，我根本不知道有这个东西啊。
1: 那你会吃马肉生鱼片吗？会啊。
2: 哦、嗯，马肉生鱼片
1: ，我不会，我觉得好好
2: 啊。我吃过，在韩国吃的。韩国就有在卖嘛，然、哦、就就就卖，我就点嘛。好，继续。好<笑>，好，然后嗯，日本为什么会有杀金这个文化？嗯，就是因为其实金鱼啊，在捕金业来说的话，是非常赚钱的一个一个行业。嗯，这捕金业是非常强，常，因为金鱼等于是一个宝，它全身上下所有东西都可以拿来用。金鱼的油啊，金鱼的皮子啊，金鱼的皮、那個、肉啊，什么东西。然后最大的一个，最大的一个是原因，是因为鲸鱼他们在吃东西的时候，他们其实是，因为鲸鱼很大只，对，他们吃东西他们是会去，其实他们是会利用那个海洋的暖流，然后会有，你你有看过那种很大群那种鱼吗？嗯、超大群那种的，他们会在他们会在那边汇集吗？鲸鱼会知道那个这个这个热流在哪里，他会去那个热流去吃掉吃掉那些鱼。嗯然后他们都同时会大概会有两三头座头鲸一起去把这鱼吃掉，但是吃起来就只是吃了鱼、啊。你有你有看过那个吗？哦，你、呃、你海
0: 洋你海洋总海底总动员
2: 不是那个那个比诺丘啊
0: ？比诺丘
2: ？比诺丘就是那个、啊、小莫啊。嗯，怎样
0: ？
2: 他不是被那个金鱼吃下去吗？有吗？有吗？有啊。有吗？有啊。比诺丘啊。就是小那个，我知道鼻子说谎，鼻子会变长。对啊，他被鼻子，他要被金鱼吃进去啊？有吗？有有有有
1: 有。<笑>你跟你跟我们看是同一个版本吗？是啊，这个很有名啊。你说的结局吗？不是，他
2: 后来有跑出来啊
0: 。我没要过、欸、我只有看过《海底总动员》才
2: 可以。他要被金鱼吃掉啊？
0: 我不知道
2: ，还是我记错？不可能啊！你
0: 记错吧，《海底总动员》吧？小,小
2: 木偶被金鱼吃掉，《小木
0: 偶奇遇记》啊。对啊，不，我继续，你继续，你继续
2: 讲，呃、续讲我们查。好，嗯，哦，反正那个就是一个附加，就是，呃，金鱼在吃掉这些鱼的时候，它不会马上消化掉，所以，呃，如果，呃，因为金鱼找得到这些暖那个暖流嘛，嗯，那人类也找得到，后来他们就大量的去干嘛？去采这些就是鱼群出现的地方，他们一次就可以采他们原本的渔获量好几倍，嗯，所以他们就会大量的去采捕，那导致了一瞬间呢。在采捕季，就会把那些鱼群可能少，就是好像我听说，像、欸，我看好像是少了三分之一，或是少了，就是直接把它灭绝掉，直接把这些，因为他们会一一,一次一堆嘛，然后他们就会大量的去捕获，然后他们也会把金鱼给捕获起来，金鱼里面就有很多很多很多的鱼，哦、很多很多的鱼，哦，我懂，他们就一起把它拆起来，所以他们把他们在甚至某些他们在他们当地有话，他们是奉。金鱼是
1: 是神，那为什么还要吃它？嗯
2: ，这有点體附神。这个我就没有去去深入的去我。我记
1: 得好像因为这几年就是环保意识抬头，然后就是很多那种动保团体也有去向日本政府抗议。对，可是他们我觉得日本政府也很难作为，是因为那个真的是他们历代祖先传下來的传统文化，所以那些捕鲸人他们也会抗议政府说为什么要剥夺。祖先留下来的事情
2: 。其实捕鲸是一个蛮蛮久的一个一个行业。对，然后呢，日本其实在，在好像是在二零一八年直接不演了，就直接退出那个。没错，就那个保护鲸鱼那个。可是你知
1: 道鲸鱼其实很聪明吗？鱼很聪明。对，鲸鱼跟海豚都很聪明。你就想像是一个小孩子活生生的被
2: 杀。你知道我看那个纪录片啊？嗯、呃，应该是这部纪录片，我看了好多纪录片。嗯里面有个纪录片就有提到说，鲸鱼你，呃，他们人类在拍摄纪录片的时候偶然发现，鲸鱼他们会唱歌，嗯，他们真的是在唱歌哦，然后他们会互相唱，然后而且他们唱的歌呢，每一个鲸鱼唱的歌都不一样，他们会唱把唱的歌就是另外一只鲸鱼听到之后他会去学它，然后他也会去唱，然后你听那个音语调啊，很像人类在唱歌。好像很心情不好，在浴室里面唱歌那种。所以你
1: 说你怎么会狠心杀了金鱼呢
2: ？所以他们呃，这部因为这部纪录片之后，呃，人类赋予金鱼人性，他们开始觉得不能再杀金鱼了。嗯，但我觉得这件事情其,其实以道德观来，哎、欸，应该说以没有道德观的来看的话，我觉得蛮荒谬的。为什么要给他神人性，才不去杀他？而不是因为大自然的关系不去杀。就
0: 像为什么你会说小猫小狗好可爱，杀它好可怜？那猪、呃、不可爱吗？对，猪、啊啊、不可爱，所以我可以杀它。对
2: 啊，我就觉得这件事很很可笑。这部片呢，它其实大家爱环保又用一个一个立场来来说服大家，我觉得这个这个超超级有利。它不是用环保意识提倡大家都要环保、嗯，要当一个爱爱爱自然的人，他而是说，嗯，我这个是为了人类，不是为了地球。不是为了其他生物，不是为了北极熊，是为了人类，为了人类能够永续的生存下去。嗯、所以我在这边跟大家讲，这件事情非常的重要、嗯。这件事情，大自然呢，它其实，因为，呃，大家都知道地，呃，地球经历了好几好几次大灭绝嘛，对。其实生物它们大自然会回归，嗯我
1: 們我們，但是人类可能我们根本不
2: 用怕，我们不用怕鲸鱼灭灭绝，我们不用怕这鱼群灭绝，它们之后会回归大回归回来，因为其实。历史上出现这么多次大灭绝，只证明了一件事情，就是大自然他们是有自己的秩序的。不敬天
0: 者
3: ，不敬
2: 天，他们自己他们就要跑出来。但是人类呢？人类就是那么一个而已。历史上出现就这样的。嗯。类人生物就是这样子。我们我们我们是智智哎，我们是人属嘛？对。然后人我们算是地球的外来者、欸。嗯，以以演化来说的话，我们是突然跑出来的，就是突然跑出一些智人，然后我们是智人。嗯
1: 不是上帝造出来，我不知道这个这个就拉了一个
2: 自己的。论
0: 进化论跟圣经是
2: 相悖论，是相悖论的，真的吗？对啊，是不一样的、啊。
0: 圣经开天辟地之说就是说神，盘、哦、对，不管是谁，反正就说神造的人，或者是谁去捏了土人，然后女娲捏土，那个
2: 是中国神话。对啊，然后那个<笑>
0: 相对论是说人，呃，人是从猿人什么一步一步进化过来的。对，他们完全是不搭嘎的东西。对，我相信而且而且
2: 其实我们的祖先呢、啊嗯，在某一次的进化之后就突然消失了。其实我们不是猿猴进化的哦。
1: 我們,我们是
2: 类似猿猴，我们我们会说大猩猩很像，黑猩猩很像我们，嗯、就类似像他们这样的物种，然后进化成我们，然后但是已经不见了
0: 。我们的前人都
2: 不見了，我们的前人不见了。嗯，西卡卡，嗯
0: ，我们是现在最后演化出来的,的人形。对，也许在之后还有更不一样的人
2: 形。对，所以我们在进化的的以进化论，我们今天就不讲神鬼了。OK， 对，以进化论来看的话，我们是。呃，我们的祖先已经是已经是不见了，甚至连什么尼安德塔，大家都大家都会以为哦、嗯，大家都以为我们是从这些人属慢慢进化，不是？他们是同时出现在，同时出现在我们突然一个时期，然后大家是彼此竞争的的物种，就很像是。有一些星星会去杀其他星星，他们会有红毛星星啊，然后有黑猩猩啊，对对对对，<笑>然后我们就是可能我们就是其中一个红毛猩猩这样，然后我们突然进化过来这样
3: ，嗯
2: 哦，对，所以他就说我们人类呃是因为呃工业那个工应该叫什么重工业崛起，嗯，才开始加速加速了这个大自然的灭绝，那其中有一个他其实有分大概五点还六点、嗯、去讲说为什么人类会灭绝。然后还要怎么改善？那他有提到说，其实呢，嗯，现在已经有方法可以，像在公海，已经有联合国，就是他们已经在公海，已经有一个地区是不禁止不捞任何，不能捕捞任,任何渔货、嗯。对，所以他们现在的渔货量，他们的鱼鱼的物种已经回归到正常了
1: 。所以不想死的鱼就要游到公海那对，游到公海去
2: 。嗯，所以这件事情说明一件事情：，嗯、我们做这件事情，大战是会自己回归的。以渔获来，以渔获量来讲，他就是他是慢慢讲嘛嗯。嗯，然后再来就是他说要增加野地，就是增加的，增加就是没有
1: 被开开垦过的那些。因为我
2: 们呃野地有分，还呃野地有一个重要的原因，就是因为我们农业农业开发，嗯，我们开垦太多农地了，然后说变成说已经没有一些那个物种可以生存的栖栖息地了。嗯，对。那所以他说，以荷兰的农业来说，荷兰是一个。呃，人口密集的、很密集的一个国家，嗯，他们都有一个每个家庭哦、喔，都有一个小型的一个农农场，所以他们基本上他们已经可以自给自足，他们不需要扩展农地了。哦，对他们已经可以达到这件事情了，所以他他是以国家为例哦、喔，所以你就会觉得哦，他讲的非常有道理。他说有几个国家已经做到这件事情了，所以这是这是其中一件事情，就是我们的野地，我们农业要维持住，然后还有一还有一件事情就是我们要减少大自然的开采。我们要减少石油开采这件事情，我们不应该要开采石油，因为石油是大自然的东西。嗯，对。那我们我们那那这个能源我们要怎么转换？他就有提到说，可以可以用风力、水力去发电，太阳能，对，去发电。如果我们能够用这种天然的东西，能够增加，就很我们很常听到说那个用。永续的被动式收入嘛對？对对，那如果我们有一个永续的一个能量能量的收入的话，我们就不会去破坏。可是你知
1: 道，风力然后太阳的这些，你要真正去实行之前，这背后花费的金钱、资
2: 源、人力、精神時、时间是这个是，但这个是国家要做的
3: ，这、就是国
2: 家必须要做的、嗯。然后他有提出一件事情说，当然他他在，我觉得他在讲这件事情都不是空谈而已。他说，摩洛哥已经有机会在二零五零年可以出口太阳太阳能出口、哦
1: 。二零五零年，所以是在三
2: 十年后。对，但是呢，他也有提到一件事情：二零五零年有可能在那之后，我们可能如果我们不做这件事情，现在人类不做这件事情，我们之后就会灭亡。那就灭吧。<笑>对，我我看他这部，因为他说他他说的很简单啊，他就说其实不难，我们只要全体人类一致做这件事情。他说摩洛哥就是已经做好这件事情了。嗯，对他已经在准备可以做出口太阳的这件事情，所以他已经可以自给自足了。然后以能以能源来看的话，但是国家都是自私的。例如说像你刚刚说的，那个美国，他们就是直接推出气候协定
1: 。对啊，巴黎那个气候协定。对
2: ，那我会觉得，因为
1: 他觉得川普会觉得影响我们的美国的经济发展
2: 。对，那这个就是很重要的一个原因，就是如果每个国家再这么自私的话。其实我我觉得就,就大家一起死啊！我们不用等啊，我们也不用等中国征服我们啊。其实你不用征服我们，世界会把我们不把我们灭光
1: 。没错，
2: 对。然后再来就是生物的多样性，生物多样性这件事很重要。嗯，他说他从以前看啊，为什么？嗯，他说这个这个这件事很有趣。他说肉食肉食性的动物，猎食性的动物、啊，嗯，他要去猎捕这些草食性或是他反正他们会给食物里嘛。对。他说：“这个，这个的比例是 10, 1一比十
1: ，哪个一哪个十、嗯？呃
2: ，猎杀的人，然后还有能呃、嗯，就是被猎杀的人是10。所以大自然可以永远保持这个平衡下去
1: 。所以都没有用完的一天吗
2: ？不会用完。如果说我们不去碰大自然的话，他们会有一个循环，他们的食物链会有一个循环。”但是我们人类的进入，直接把这些东西直接破坏掉。嗯，我们大量猎捕什么犀牛啊、沙角，然后什么东西的，嗯，然后剥皮啊，什么东西的，我们就是间接的去,去的破坏这大自然法则。对，我们破坏这大自然法则，所以生物的多样性这件事情很很，就是已经消失了。
3: 嗯
2: ，所以它变成我，们，它们间接影响了我们大自然的东西，这件事情也也很重要。对，然后还有一个就是热带雨林。他说，就是砍砍伐这件事情，还有热带雨，因为热带雨林是一个可以孕育很多物亚马逊河那边，对对对对对，它也孕育很多物种，还有孕育很多古老的一些生物啊，嗯嗯、然后他们都在那边栖息。但是热带雨林雨林这些东西也很重要，它就是现在慢慢的，因为大家过度开采、过度的去辟垦啊，然后所以已经减少了。嗯
1: 嗯，我
2: 知道。对，然后还有一个就是，嗯，很常发生生，森林大火。
1: 哦、oh, ，对啊，像加州大火那些，
2: 对，那个就很可怕。那个其实已经影响到
1: ，就是我目前听下来都觉得他是一个很理想主义者。对他讲的东西，其实每个人都知道。对，但是因为我没有看过他的纪录片，我有加入我的片段里面。但我目前听的，就是这些东西对可能一般人来讲，或者是很多大部分人来说，是一个老生常谈。嗯，就是。因为我有做一些工作，就是呃，人类或者整个地球会第六次大灭绝、嗯，我相信大部分都是人为因素，嗯、一定是造成比较多的比例，对不对？因为生物、动物或者自然界这种东西，他们一定有自己的一个 circle， 对不对、嗯？然后我就会觉得这种东西讲会比做还简单。但
2: 呃、对，但是它,它其实有。因为你去看纪录片，你就会觉得为什么这些国家做到，我们做不到？就是像他刚刚说那个森林的覆盖率嘛，嗯，哥斯达黎加已经禁止这件事情，然后开始去就是种植那些保护这些树林，嗯嗯，它的森林覆盖率已经增加了百分之五十。可是只靠哥斯达黎家是不够的、啊，就是、对，所以就是他的意思是说，你看他，他就是呃提供一个解决方法，然后但是他又让大家知道说这不是讲讲而已。有一些国家正在努力做这件事情，嗯，但是只有这些国家在做，那所以剩下的是我们的，我们剩下的人就不能用这样的想法去想这件事情。我们不能想说，哦，这些都只是老生常谈或怎么样。但是他是因为他从以前看到现在，他觉得，哎、欸，有一些东西，他们其其实我们人类明明是可以遏制这件事情，嗯，但是为什么我们人类却做不到？所以他就拍了这部纪录片，告诉大家说，其实我们做不到，而且呢，你你。嗯，当然，我们还离灭绝还有一段时间嘛。嗯，嗯，我们现在可以这么轻松的讲，是因为可能我们到那个时代，我们可能就差不多挂了。我们的后代影响的其实是我们后代。嗯
0: 嗯
3: 嗯。我
2: 们的后代生出来其实会很痛。苦。对
0: 啊，我爸也有讲，因为我我我相信是开玩笑的啦，但。他就常跟我讲说，叫我不要结婚，不要生小孩。嗯、可是他的理由是讲说，你小孩以后生出来，地球也暖化、啊，他们会很痛苦什么之类
2: 的。对，對其实极地这件事情，就是我觉得看得出来他很努力在做这件事情。嗯，然后你知道他那个有得了那个
1: 诺不要奖吗？诺贝尔嘛
2: ，对，就是诺
1: 不尔和平奖之类的
2: 。对，然后还有他有得到那个金丝纪录，就是。速度最快的网红哦，
1: oh. 对,對，他
2: 创了 IG 之后，你去看他 IG， 他的 IG 超温超温暖的，就他一直在诉说这件事情，一直在讲这件事情，然后他一直说很简单，真的很简单，就是这么简单，大家就只要做这件事情就好了，就是他一直在倡导这件事情。然后他的这部纪录片呢，他一开始站在的地方是那个车诺比，嗯，车诺比就是之前那个苏联瓦解的一个从其中一个很重要的事情嘛，对，就是那边核爆嘛，核爆，对，對那边核爆。核电的爆发，然后他说，三十年后来看一下生物比长什么样子，生物比已经回归大自然了
0: ，都是草啊，树林啊，对啊，
1: 其实现在都已经有一些生物出现在那边，对，已经
2: 有一些生物在那边然后他就意思就是说，人类灭绝完之后，那、啊、大自然更不掉你，你你，大自然一样会回归
1: ，对啊，没错啊，对
2: ，所以我们不要去倡导说啊，我们为了大地球，然后我们为了什么我们要保护这地球？其实我们不需要保护地球。我们要保护自,自己，我们要保护自己，因为地球其实根本不需要，我们根本不需要保护地球，因为，因为地球太大自然的反扑是很可怕的。
3: 嗯，
2: 对他他说来就来，那这些生物和这些生命，他自己会永恒回回来。啊，还有讲到几件事情，他说吃素，我觉得这件事超超难的。其实我说青海
1: 无丧尸啊，吃素，环保爱地球
2: ，吃素真的很难哎、欸。他是说，因为我们。吃素这件事情，他就是提到说，因为我没有去做了很多肉，大家最最广为人知的就是那个嘛，
1: 肉牛，肉
2: 牛啊，它的那个排碳量，对对，然后让那个全球全球的气温上升。可是我
1: 真没有办法吃素哎、欸，你有办法吗？你有办法吗
2: ？我其实说不定有有一点点可能哦、喔，说不定
1: 。好，下次不要再教模式哦、喔。啊、我只是说说不定而已啊，我只是说
2: 说不定而已啊。今天如果就是整个国家，就是或者是整个人民的意识，有可能在这几年就会开始说啊，我们快死掉了，不然我们可能吃上支了」。不好，说不定有这可能性啊。
0: 以前我，我记得是我国中的时候、嗯，那个时候常常反正会有一些外聘的一些讲师来学校讲一些东西。嗯，然后我记得那一次就是请了一个营养师过来，嗯，可是不知道为什么他突然就讲到了关于地球暖化、生物灭绝的事情。嗯，然后他最后的主旨是说人应该要吃素。嗯，然后他给我们看了一个就是牛被扑杀的过程
1: ，嗯、就是千万不要丢进去，我懂，
0: 就丢进去绞肉机那里，干、嗯、根本是要吓死小孩、啊，对他直接血淋淋的给我们看，然后我故意的吧，我對我觉得他是故意的，然後我们当时全班就是都傻眼，嗯、然后有的人、嗯、有的人甚至还哭出来，因为真的太恶心。然后说
1: 我们下课去吃我家牛排吗？没
0: 有，然后那一天<笑>因为他是早上的课，然后后来就写衔接中午了嘛，没有人敢吃肉，认真就是大家想到那个画面觉得太恶心了。
2: 我我我我看了另外一部纪录片，然后那部纪录片，呃，也是 BBC 拍的，然后他在讲极地的这个生活，然后我就看到一些，他就是以很大自然那种角度去看这件事情。你知道那个海象啊，他们会自己摔死吗
1: ？为什么
2: ？呃，他们他们那个大概那帮有把这个部纪录片放在那个就是气候的，还有那个环保的那个那个会议上面。他他他就把海象自杀这件事情给大家看，然后他其实不是真的自杀，是因为呃他们的是
1: 会从那个自己跳下去，对不对
2: ？对他们其实原因是因为他们的那个呃那个叫什么冰冰床呃对冰床慢慢没有了嘛，嗯、所以他们能够他们要在路上歇息，嗯，对他们也不能一直待在最里面，他们有时候在路上歇息这样、嗯，所以他们就会爬到路上去。然后慢慢的呢，就会慢慢推，慢慢推，慢慢推，推，就会你就会看到一，一整坨全部都是海象，嗯，然后,然后前面就会被挤下去。对，然后没有不是它其实不是前面被挤下去哦，它其实是就是很多人会被压死，然后有一些海象呢，它为了不要这么拥挤或是被压死，他们会爬到就是比较少人的地方，然后呢，他们他们在陆，他们脱离水面，呃，水面之后，他们视力会变低。嗯，对，所以他们爬到陆地上面的时候，他们不知道爬到哪里去了，他们就可能爬到一个悬崖上面去，然后，然后他们就会突可能肚子饿的时候，他们就要回海里面去。那他们可以感应到下面的在海里面的海象的同类，他可以感应得到，他就要想要往同类那边去走。哦，对，然后但是殊不知那边去那是一个断崖，那是一个断崖，他们看不出来，所以就看你就会看到一堆海象集体自杀，全部都掉起来，全部自己这好、哦、可怜哦，对。反正呃，他就是要用这个东西来让让我们知道说，哦，原来这个大自然界正在进行自杀性的毁灭性的东西。唉，就是我们不去扑灭它，它它们也会被我们，就是也会被这个大自然环境给扑灭
1: 。但是大自然环境也是因为我们破坏，他们才没有那么多的冰地可以栖息。
2: 对，然后还有一个很重要的地方就是人口的巅峰。嗯，我们其实要控制在现在的巅峰。那他就举例到，他说日本其实现在已经进入了一个，就是尽量把人口不再生生化，因为他们因为我们现在科技的发达嘛，所以让我们的老人越越寿
1: 命可以延长。
2: 对，他说其实现在就是现在的黄金时间，就是等这些老人就是挂挂了之后。我们必须要维持这些人口在一定的数量，然后还有另外一件事情，我觉得这件事情也超难的。脱贫就是
1: 脱贫不,不可能，脱贫太
2: 难了。他说，他说这件事情呢，嗯，应该要让所有人哦。他说他有说到一件事情，他说应该要让所有人都得到嗯、呃、普及化的知识，像我们台湾其实就用那个嘛义务义务的教育嘛，嗯，对，那我们是九年吗？我们十二年十二年，十、哦、二年,年的义务教育、嗯，那这件事情其实就提升了大家普遍的一些知识知识的水准，对，然后当然知识还有很很,很多东西需要改进的嘛，但是我觉得这个是其,其中第一步，嗯，然后还有他有提到一点，他说全民健保，台湾已经做到了，哦、嗯，对，在国外是健保是很难做的，全民
1: 健保感觉好像就台湾做的最好、欸，哎。但当然负债也很大，对，负债很大，嗯、但是说明你要涨健保费了 ，everybody。要涨多少？我不知道，陈志忠说确定要涨，那也没办法、啊對啊。对啊，因为那亏损太大了。当然总比没有健保好。对，你看他美国。<笑>对啊，他光就要讓救护车，你就要付钱哦，再去就要付钱
2: 。他们如果得一个生病，然后可能就会破产、欸
1: 。我跟你讲，真的会
2: 破产。他们好可怜哦。对。对啊，你看美国这么进步的国家没有健保，但是我们台湾却有。
1: 因为我觉得美国是他们的医疗资源无法应付那么庞大的人口，还有他们的贫富比例差距太大了，大到一个你无法想象的地步。所以如果你看有肩膀的花那些穷人，都去用那些医疗资源，嗯、那去每天就像我们的老人去大医院，每天三三去那边、嗯，像逛自己的那个后院一样，那那个真的会倒哎、欸，那个真的负荷不了。嗯、所以我觉得。美国要建嘛，我觉得真的是难上加难。嗯，他们人真的太多
2: 了。其实我觉得大安德堡是蛮从蛮实际的角度，但是有一些、欸、不行，我要去厕所，肚子绞痛。好可以，但是有一些其实的确真的很难达到<咳>，像全民健保这件事情，你要让全世界的人都都有像我这样待遇，很难呢。
0: 太难了，美国不是很尝试要做吗？做不起来啊。嗯、对啊。就预估了之后，发现根本做不起来。对。我觉得我们也算是有点天时地利人和吧，因为我们小，嗯，所以基本的人民收入你算是平均的，所以我们还可以负担得起这种、嗯。其实我
2: 们的贫富差距没有像美国这么大。对啊。对啊。
0: 所以你看这种，我觉得应该都是大部分都是大的国家没有办法去实际的实行这种事情。嗯，太难了。然后有什么？我觉得刚讲的那些真的是就是我们可以做得到的事情。可是如果以一个国家来讲的话，对，国家当然是以利益为先。
2: 比如说像你不要开采石油，对对对对对，你这件事情你就阿拉伯那边来说哇不可能。对啊
0: ，他们就靠这个在外销在赚钱的。他
2: 们如果没有石油开采的话，他们其实是会超超穷的。
0: 嗯，
2: 而且他们国力会大损
0: 。对啊，他
2: 们会直接被。被打包，被然
0: 后别人被别人来拿他们石油啊？对啊，就是对啊。国，我觉得一个人来讲，可能我们每个人说啊，我们每个人可以做一点这样子的事情。可是如果国家不这样子做，<笑>对，就没有实际的行动力。对
2: ，对所以其实大张伟宝他其实拍这部片，我觉得除了拍给我们看之外，其实是要让我们跟进国际上的知识。嗯，那我们能做的，我觉得一定有限。嗯，然后，但是呢，他应该是要让所有人都都知道这件事情之后。间接的去逼迫全世界的国家去做这件事情。嗯，因为如果今天我们全,全民都有这个知识，都有这个含,含量的话，我们在选举啊，我们一定会选说，哦、啊，你一定要你,你一定要做到说，就是要要保证什么什么，跟国与国的之间，然后做到什么地步这样。
3: 嗯
2: ，所以如果像是美国这样的话，他们可能很有可能就会被影响。嗯，对，例如说像川普不是就离开了巴黎气候协定、嗯、那个，所以就变成说。他们也有可能会被舆论压力，然后让拜登再回归到这个这里面，也有可能。嗯，那我不知道是几年后的事情了，也有可能是好几年后的事
0: 。那我觉得这种烂摊子先不说啦，但就是终归以国家来讲的话，我至少以目前的现阶段来看，我其实也觉得大难难保有点蛮理想化的。嗯。因为、嗯、当然，国家以利益为先，你经济不好，什么什么？就是当然，我要经济先好，国家才会好啊。嗯，大家一定都是很短视，精力先看目前这个样子。嗯，那我现在好，以后以后的子孙人民怎么样不关我的事。嗯、人家以前不是说什么呃，前人种树，后人乘凉吗？现在谁管你啊、嗯？我现在就是砍树，我爽就好啊。你后面被被太阳晒死算了
2: 。其实，其实我后来我我我看完他的他的片，我我发现一件事情就是。欸、以前有一些古代的文明都会消失，有可能都是这些原因。嗯、oh. ，对，我们有可能会变成是其中消失的一个一个文明。对，然后留下来有可能是一些小部落。嗯、oh. ，就是现在其实有他们，他们有发现很多古代的那种小部落， oh. 他们还是用以前古代的人生活。嗯、oh. oh. ，然后他们的这个这个，他们古代人生活可以做到一件事情，他们可以持续的就是永恒永恒性的。例如说，他们会种一些东西，然后他们几乎不太吃肉，嗯嗯、然后他们自己在那边就可以自给自足、嗯，然后可以持续好几世代，他们可以持续好几世代的这样的人生，然后有可能哦、喔，就会变成说，呃，我假设就是我们，因为我们之前也有讲到说之后会发生的事情嘛，有可能二零一呃二零二一发生这样的事情，那会变成明天过后，你有你有你有看过那部电影吗我我？对，可能变成明天,明天过后或者是一些。呃，有一些游戏，他们会直接讲说什么辐射，地面上辐射变大、嗯，我们会跑到地底上去。嗯，对。那变成说大自然会回归。嗯，然后这些原本就在过古代人生活的人，他们会存活下来。嗯，因为他们拥有古老的知识和，呃，在这个大自然存活的东西
0: 。而且相对来说，他们的免疫力啊、抵抗力都会比较强
2: 。对啊，他们长期都会比较好。对啊
0: ，长期在那种环境之下。
2: 对他们以生物演化来说的话，他们就像你说，原住民有个野性，<笑>他们就会有个野性，然后一直一直一直存活下来。嗯，对，很有可能我们古代文明就会……哎、欸，我们的哎、欸，我们就会跟那些古代文明一样
0: 。那你觉得如果有真的有这么一天，地球毁灭了，我们一定是要到外面去生活？你是活得下来的吗
2: ？我觉得。<咳>嗯，你有说到那个神童说要去接触那个吗？接触大自然。嗯，我觉得说不定他在暗指这件事情。嗯
0: ，我也这样觉
2: 得。然后还有心灵上的东西，他心灵上的东西，我在猜啦，有可能是因为我们对于科技的仰赖，还有这个社会所创造出来的东西。嗯，那個、社会所社会价值所创造出来的东西就是法律，然后还有货币。嗯，对，但是如果我们少了法律和货币的话，其实我们就不再是一个社会了。那我们必须要仰赖什么？嗯，我们可能就必须要仰赖自己的心理。嗯，对，所以少了货币和和和法律的话，我们很有可能就变成说我们强迫性的要面对这些事情，然后我们不能再靠科技。嗯，对
0: ，我相信他那个预言。我最近玩那些预言之后，我也是有蛮大一部分的醒悟，是觉得。他是不是有在有点预警的感觉，告诉我们说，也许快了，我们必须要去面对这件事情了。因为有很多预言，其实都我觉得他们已经讲的蛮隐晦的，但就是在说现代人因为都跟科技太接近了，人手手机或干嘛，其实不光是你自己影响身体的免疫力或什么，这些都是有科学研究的。再來就是人的冷漠，然后你也不愿意去学习或干嘛的。所以我觉得很多蛮有名的预言家，不光是这个印度的神童，嗯、他们其实最近的预言都是在告诉人家说，你要去提升自己的免疫力，然后去大自然、嗯、去接触大自然这样子
2: 。我听说过一个说法，我觉得这个说法还蛮酷的，嗯，就是这个东都,都这个只是个人的，就是我我朋友的个人的说法。呃、嗯，你还记得就是明天国完不是2 0一2吗？就是2 0一二就代表世界末日，嗯那又不是大家。我我还记得那段时间，大家都很动、嗯，就是大家都在除了看好戏之外，也有一些人觉得，哎、欸，好像真的会世界末日。二零一二到底会发生什么事？嗯，大家都在猜嘛、嗯。那事实结果是没有世界末日，然后我们大家好像跟没事一样。嗯，对。然后这件事情怎么来？就是因为是玛雅玛雅人留下来他们的玛雅的那个历，就就到二零一二就没了。对对。然后我我我朋友就有猜测说。他说：“有可能对于玛雅人来说，二零一二就是世界末日，嗯、呃，因为人类已经进阶到另外一个地步了，就是我们的进、呃、我们的文明的进步，可能已经变成另外一个层次，
3: 嗯
2: ，就是以前的我们可能没办法想象，我们的时，哎、欸，手机可以用智慧型手机，嗯，手机可以或者是我们之后可以用云端，嗯，然后我们可以用什么人工智慧干嘛的、嗯，我们可能没有想过有这件事情，对，那时候的技术啊，还有科技都没有发展到那种地步，嗯、说不定二零一二是一个。”另外一个人转折点文化的一个转折点，嗯，所以对他们来说，这个东西是已经死掉了。嗯，我们以前我们所存留下来的一些，嗯，可以存活的东西都没了、嗯。那时候已经在急速的转换，所以对他们来说，他们的日历就是记到那一年就不记了。只后
0: 来就是二零一二过了之后，虽然有点像马后炮啊，可是我觉得蛮有也蛮有道理的。就很多人说，为什么会只记到二零一二，是因为。就像你刚刚讲，它是一个转折点。嗯。然后对玛玛雅人来说，接下来的二零一三，它就是一个新世纪的开始。嗯、就像我们日历撕到最后一张之后，已经没有了。我们要换一个新的日历，这样子的感觉。对。对他们
2: 来说，他们可能不理解这个世界是什么。嗯。他们认为这个世界已经灭亡了。嗯。然后，但是所有新的人，我我觉得从从二零一二之后，我们就变成一个新的人人新
0: 人类。嗯。对
2: 。然后我们就开始进展到一个我们完全不可以理解的东西。黑镜就是这样跑出来的，嗯嗯嗯嗯，对啊，我们覺得哇哇未来可以这样哦、喔，但是其实有很多的电影都在做预知，嗯,嗯对，黑镜也是在做预知，未来我们对于科技的未来要变怎么样？其实
0: 蛮多东西我都相信是会研发出来会发生的，对，刚开始会不太理解啊，就像你讲，的，你不可能以前的人不可能会想象到说我们现在有智慧型手机或什么的。对，但是后面之后，你渐渐的越来越跟上脚步，就会觉得说，哎、欸，这件事情是真
2: 的会发生的。其实说到现在，我还是不能理解智慧型手机为什么被弄出来。
0: <笑>那你要去问那个那个谁
2: 贾博士。我真的不能够理解、欸，我到这个东西到底是怎么做出来的。然后老高就说，哦，这些东西全部是量子力学，<笑>
0: 他
2: 就是把它推<笑>全部推给量子力学，推原量子力学。<笑>但是其实我后来去研究这件事情之后，我发现。退量子力学是一个最轻松的方法，是因为
0: 没有不用不用解释啊。
2: 因为科学科、呃、有时候科学跟一些不可，因为量子力学是把很多东西不可思议的东西量化。嗯，对。然后有些东西明明就不能被量化，例如说好了，最有名的就是那个嘛，大家都也也最常靠北的就是星际效应。嗯，他说爱是一种一种能量，然后怎么样？然后老高就来说、嗯，其实爱是可以被量化的。<笑><笑>我一开始听到这个的时候，我就觉得我靠，这是这个在讲什么
0: ？为什么他的解释是什么？为什么爱可以被量化？
2: 呃，他意思是说，时间如果可以被量化，哦、还有维度如果也可以被量化的话，那,那当初的《星际效应》那个男主角，他其实就是用爱去横跨那个维度，不然一般人是不能够横横跨维度
0: 哦，所以他的时间才变成是固，变成是有形的这样子。对
2: 。然后他就说：“你有，所以如果假设爱是可以被量化的话，它可以做到什么程度
0: ？那就我们就可以用用爱发电了，对不对？对，就
2: 可以用爱发电了。對<笑>用
1: 爱发电不是某一个政党的 slogan 吗？对<笑>、欸
2: ，但是我觉得讲出这句话的人，他是一个预言家、欸。哎
1: 、那個，他说的是言，你知道那人是谁讲吗？谁讲的？苏贞昌啊。哦、oh, ，那他是一个预言家。”<笑>
2: 他绝对是一个神童，他是个先知，他是一个先知，因为用爱发电这件事啊，如果我们能够做到的话，我们就可以阻止这次的灭绝了。哎、
0: yeah, ，好好笑哦！所以，我们终归最后的结论是，如果不要第六次大灭绝，但是我们要去思考说什么用爱发电。你,你知道
2: 我,我呃，因为大家都知道我们爱看《Rick a n Morty》吗？嗯，《Rick a n Morty》里有一个东西还蛮可怕的，那个东西你一开始看你会觉得这是喜剧。但是后来看到，觉得这个是一个很可怕的东西。他、嗯、在里面有一个，呃 r i g i e m o d y 的世界，然后大家都在生活社会里面过得很不不开心，这样、嗯，因为是一个，有点像是我们是一个很拥挤的社会，然后生活节奏很快，嗯，然后每天工作做一样的事情，然后我们让他做到自己的梦想和理想，这样，然后他们就发明一个东西叫做，呃、嗯，什么爱的什么能量的东西，一个一个饼干，他们吃下去会感到幸福，嗯，对，然后那一集那个是怎么做出来的？他是把一个人，就是他就把那个其中一个 Rick， 然后绑在一个那个机器上面，他就一直在做着一个梦，就是他
1: 幸福的梦幸福
2: 美满的梦。然后他这个幸福美满的梦，他把它量化变成一个饼干、嗯，变成一个食物，然后大家就吃他那个幸福美满的东西，然后你就可以感受到。到，他永
1: 远不会醒来
2: 。他永远不会醒来。
1: 这好像也蛮迷幻药，好猎奇哦。但
2: 是听起来，我觉得如果假设科技，因为我们现在都不能预知科技嘛，嗯，我们之所以不能预知科技，是因为它会有一个奇异点，嗯，奇异点就是因为我们永远都想不到它会变怎么样，嗯，就像我们的科技的发展，我们在我相信在我们农业时代或是工业时代的时候，我们沒有要理解我们现在的人到底在用手机在做啥事，嗯
1: 。哦、oh, ，对，绝
2: 对是不能们要想象得到，所以我在猜，如果能够做到那个地方哈，应该是一个奇异点，说不定人类那时候就可以用这种东西去维持人的生物的东西，那这个就是一个量子力学。
0: 嗯，我很期待、欸，好像是二零四五年嘛，预测下一次的奇异点。对，我很期待奇异点的发生会带给我什么惊喜
2: ，很可怕呀、欸，<笑>我很期待
0: <笑>但就是哎。欸呃，二零四五年差不多是二十年后了嘛，嗯，我差不多四十几岁，
2: 对，我们一定活得到那个地步的、啊，
0: 对，我就很期待会发生沒有意外的话
2: ，我们一定可以见证到这件事情，那<笑>我们也可以，也有可能会理解到，就是我们的后代会变成
0: 如果我们活过二十一号的话
2: ，二十一号是什么
0: ？那个印度神童预言呢、啊？他只是一个动荡
1: 不安吧。他会变得怎么样？没有说从十二月二十一到明年的三月，就这段过程会一个动会,会动
0: 荡不安，会,会
1: 比现在动荡的更
2: 厉害。然后二十一号会
0: 发生一个重大的事情。嗯 ，maybe， 希望我们大家可以活到那个
2: 我们可以撑过去。
0: 如果如果大家有听到这一集 p o d a s t 的话，代表我们活过去了。
2: <笑>好可怕哦是是！到底会发生什么事情啊
0: ？这就是，对啊。你看，如果如果这个神童他之前的预言没有被，就是他刚开始疫情被忽视，对，如果疫情的时候没有爆发，然后大家没有发现这件事情的话，嗯、大家根本不会去在乎这种事情，对啊，就是因为知道了他，然后现在他讲什么大家就会信，嗯，所以为什么人家常说预言不要听，或者是就是算命不要信，都是因为你会有些心理因子在那里，嗯，你就会很害怕，我这我现在该怎么办？我是要打包行李还干嘛吗？就会我觉得有点危言耸听的那种感觉吧。嗯
2: ，我觉得这边我可以讲一下最后的结论，就是保总合一下那个、啊、那个神童神童讲的，讲保洁
0: ，不是保洁啊，嗯、你要讲保洁对不对？保洁到啊
2: 、喔，那个神童讲的嘛，他说精神嘛，嗯，其实我有发现到这件事情，我有发现到大家都仰赖这个社会的架构，就像我刚刚说的。货币还有法律，嗯，对，其实我们真正人人是用货币和法律在维持这个虚幻的东西，嗯，其他是一个虚幻的东西。然后大家，但是大家却盲目的拜一些不知道我们在拜的东西，我们不知道这个东西是什
3: 么
2: ，嗯，你解释不出来嘛，你也不知道它有什么力量嘛。然后呢，我就我我我发现这几年很很多人在尝试去理解这件事情。然后我有碰到一个现象，就是我当然不是积极的去跟他们讲说，哎、欸，你这么这样，我我是不会这样子的，嗯。我是会说哦，我最近有在了解这件事情，然后我朋友就说：“哎、欸，你看起来像走火入魔，那好像邪教
1: 、啊。<笑>”他说你吗？
2: 对。然后我其实有很多人的第一个反应都讲，然后我就想说，嗯，那如果我是邪教的话，以这个理论逻辑正确的来看的话，那我看他们，假设是以我的角度去看反看他们，他们维持依赖的这个社会架构，一个虚幻的一个架构。虚幻的货币，虚幻的一个法律，其实他们也是走火入魔
0: ，只是
2: 只是,是他们是比
0: 较大多数的走火入魔，对，他们是
2: 物质世界走火入魔，我们是精神世界走火入魔。嗯，那如果要维持平衡的话，你必须要达到，就是说你在物质世界你要了解說，说我还是得生存下去啊，我不可能就是。我只要这边吸吸一口仙气，我就可以直接火到红云这样。对啊，我就冥想，我就靠冥想不吃不喝这样。嗯，也不可能这样嘛。那你就是要回归到物质世界中，所以你不能不工作。
0: 嗯
2: ，你还是给这个物质世界打仗先。嗯，但是精神世界你必须也去了解到这件事情，就是你要去了解到很多事情是我们不能用科学去解释的。嗯，那其实呢，有我我有看到很多的说法，就是嗯，事实就是这样。事实就是，你否定了这件事情，它还是会存在，它还是会继续。所以，假设真的有这个东西在，因为大家都常常说会有什么神鬼或干嘛、嗯，大家都在讲，大家都觉得会有这种东西嘛？但是大家却不去试图去了解这件事情，不去了解精神上要怎么去进进修或干嘛的
1: 。哦、对我就觉
2: 得这个这件事情其实蛮可怕的，大家会把这件事情当成是哦這是邪教，哎这个是。走火入魔这样，然后大家相唯一相念的是什么？是科技。嗯、现在哦，我们那个 LoM O r e 跑出来了、嗯，大家开始玩咯！ o 没有在那边高山，来玩咯！ o 然后大家被圈住然，然后大家就开始被圈在这个小圈子里面。然后其实这个东西科技也是一种邪教，嗯，你看黑镜就是这样啊，嗯、黑镜就是一个邪教的一个，它叙述科技是怎么变成一个邪教的产生，嗯。只是说为什么比较容易想念？是因为我们摸得到，我们看得到，我们感触得到，嗯，对。但是精神你要怎么，你到底要怎么修炼，没有人可以知道啊
1: 。嗯，有没有所谓的标准？对啊，所以答案
2: 所以神童说的精神的修炼到底是什么？我不，我我我觉得一般人没办法理解。嗯
1: 、当然当然
2: 。但是他会讲到这件事情，就代表，而且我已经不止听到一次了，我听到好多次。我在我二零零零年，你说精
1: 神上修炼
2: 吗？二零零零年的年初、嗯，你知道怎么修炼啊？
0: 其实他们不光是讲精神，他什么是一连串的精神修炼、走进大自然等等等等
2: ？你知道，走光是走进大自然这件事你就会理解到很多东西是我们不能够去证实它的。你科学也没办法证实它。嗯，很多东西是我们哎，他、欸、怎么做得到？嗯、像我上次推荐那个张宇老师，哎、欸，一个软体生物怎么可以做成这么比我们有智慧？嗯，不可能啊，怎么可能可以做得到这件事情？然后你没办法理解，你就要把它脑剖开，然后你来看呢。不是很多人在。抛开爱因斯坦，脑看他多聪明，你也没办法理解啊。嗯，意识和灵魂存在哪里，你也没办法理解啊
1: 。没错，
2: 对，所以他就是一个事实，意识和灵魂是存在的，这件事情是事实，但是我们却不肯碰触到，不肯理解它，然后大家就会觉得说，哦，这个就是教邪教
3: 。但我其
2: 实觉得很可怕、嗯，大家不去理解这件事情，然后一直在烧香拜佛，哦、嗯，然后我们就。买一些什么风水的，然后看风水，这样这样，大家大家都相信风水，我觉得这件事情更可怕、欸。为什么会大家都相信风水，然后大家却不理解这件事情
0: ？因为就是像你刚刚讲，因为那些是有形的东西。对，而且它
2: 跟物质是有关。因为为什么会有风水？是因为大家都是都是那些大老板在做的事情。嗯。那些大老板都会买一些什么水晶，正在什么地方，然后这边有死，然后这样，他们都超级迷信的
3: 。
0: 嗯。对吧，所以势必如果人想要提升自己，还是那一句话啊，就是提升自己的心灵吧。虽然讲的好像很老掉牙，但我觉得，我觉得华生今天讲的这些东西，我蛮大的。我觉得有一句话讲得很好，就是。你我们现在爱护大自然，不是为了保护地球，而是为了让我们能够生存下去。
2: 生存。其实我刚刚有跟你刚刚你,你去上厕所，我跟小小讲，然后你知道我刚
1: 上厕所压力有多大吗？为什你們,你们家露娜就直接跳上来，然后一直对我撒，我刚刚录影片撒娇，出来屁股一直要我帮他拍，对，哦，然后伯本也跟着进来，<笑>你知道我在上厕所，说两只猫就盯着我看，<笑>我知道我怕他们拉开搞
2: 我，我我我有跟小小说，我猜测啦。嗯，我们虽然说我们可以这么现在可以，就是很大方的说、嗯、啊哈，就人类就灭亡。其实说不定人类不会灭亡，当然是大部分人类全都死掉，嗯、然后会存留可能两三趴的人，
0: 就原始部落那些人，哦、就是觉得、就是、你们两个会死掉会活着
2: 。對,对对对对，有可能是小小火<笑>接下来他会做陷阱呢、啊，然後能做陷阱然后去抓钻木取火呢。<笑> oh. 我要定位你的
1: 在哪里？我要
0: 跟着你，这样<笑>跟着我
2: 。对啊，所以世界末日的时候，我们就要跟着笑笑。
0: 对，先不要，我们拖了一堆累赘然后大家都不工作，我整天在那边出去钻木取火，然后去砍柴干可以教我
2: 们呢，啊，教我们一些知识啊
0: 。不会，你们不会啊,啊。最后，我跟他推，你们现在讲到这个，有一个纪录片，我大家推荐给我们看。但是就是他们邀请两个素人去那个原始丛林里面去体验那个。就是去你可以
1: 讲名人，因为你也可以推荐给听众。我忘记
0: 叫什么名字了。听起好像很有趣，很有趣。然后他就是就是找这两个素人去丛林里面生存九十哎一个月九十天我忘记了、嗯。然后一男一女这样子。嗯、然后反正就是有很多为什么我刚会这样说，就是因为通常如果两个人一起的时候，会有一个人特别的懒散，他就整天这边养那边养，<笑>这边痛那边痛，然后躺在那边都不动，都是另外一个人出去做事情。好像是我哎、欸。啊，现在。谢谢大家，大家，嗯，大家
1: ，新年快乐、哦，快乐快乐，对，明年再见，明
0: 年再见，再见，<笑>拜拜，拜拜。Bye bye